0: Goeiedag, het is vandaag zondag 19 augustus 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 356ste aflevering van deze podcast. Sinds 1996 reikt Skep jaarlijks twee prijzen uit aan niet-leden, met name de Zesde Vijs en de Skeptische Put. Op 4 juni heeft Skep dit voor de 21ste keer gedaan. Vandaag horen jullie de toespraken naar aanleiding van de uitreiking van de Zesde Vijs. De zesde vijf wordt toegekend aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis in zaken pseudowetenschap en het paranormale. Van mensen met gezond verstand wordt gezegd dat ze ze alle vijf hebben. Naar de vijf zintuigen. Paranormalen beweren dikwijls nog over een extra zintuig meer te beschikken. Wel nu? De zesde vijf wordt uitgereikt aan mensen die bewezen hebben over een extra portie gezond verstand te beschikken, door in de media op te vallen door een genuanceerde, kritische kijk op de zaken of door een grondig gedocumenteerd betoog. Bij deze prijs hoort een trofee, de PDW-trofee, genoemd naar Patrick de Witte, die jarenlang voorzitter was van de prijzencommissie. PDW, met de bril op het voorhoofd, de man die met zijn hersenen keek, is een blijvende inspiratie voor het Skep-team. De zesde vijs, 2017.
1: Dus de skep-tische Putwina's zijn niet uh, opgedaagd, anders hadden ze deze mooie trofee gekregen, aan uh, kromme vijs, een uh, creatie van de echtgenote van Fred Waalmans, uh, ook bestuurslied van Skep. Dan ga ik het woord teruggeven aan Jozef om de motivatie te geven voor onze zesde vijsprijs. Uh, en dat wordt dan gevolgd door dokter Lissens die meer gaat vertellen over de
0: winnaars. Ook voor de zesde vijs gaan we nu over één dag ijs. We zoeken een aantal gezonde vaardigheden die... Tamelijk uniek zijn in de sceptische wereld. Want terwijl iedereen zich vergaapte op het wonderbaarlijke kunnen van de geneesheren die in topdokters de revue passeerden, keken onze laureaten met een kritische blik naar de inhoud van hun beweringen. Op die manier wisten de journalisten Maxi Eckert en Mark Eekhout van De Standaard dokter Stefan van Gool te ontmaskeren. Ze ontdekten dat hij onder andere knoeide met klinische studies. Kijk, dat hebben we graag zien. Een bewering wordt algemeen aanvaard als waarheid, of een persoon wordt algemeen aanvaard als een autoriteit op zijn domein, en dan is er iemand die dat in zijn hoekje kritisch bestudeert, en zijn nek uitsteekt om de waarheid naar boven te laten komen. Onze laureaten hebben dat met glans gedaan. Daarom denkt de prijzencommissie dat dit jaar Maxi Eckert en Mark Eekout de 21ste PDW-prijs meer dan verdiend hebben. En voor we hen het woord laten, gaat eens wat meer details over die prijs
2: geven. Bedankt voor de uitnodiging. Prettige avond, iedereen. Uh, ik ben juist met de motor van, uh, van de voorbeelden naar komen. En dat is zo onvoorstelbaar mooi op zo'n uh, zo zomerdag... ...dat ik vrees dat ik een beetje de Bijbelse toer zal, uh, zal opgaan. En dat past eigenlijk vandaag. Want wat past een, een sceptische laudatio beter dan een Bijbels citaat? En ik geef er eentje. Toen zei hij, laat er licht zijn... En er was licht, en dat komt uit het boek Genesis. Het is een citaat dat later een wetenschappelijke interpretatie kreeg, en dat gebeurt wel eens meer met bijbelse citaten. Licht is duidelijk een wetmatigheid, en dat is geen goddelijk inzicht. Van het boek Genesis tot de theorie van alles, licht is vandaag geen goddelijke corona, maar wetenschap gebaseerd op inzicht en op ratio. Het is vaak vergeten dat belichten in journalistiek en in wetenschap een gemeenschappelijke opdracht is. Het licht van onder de korenmaat halen, dat komt uit Mattheüs 5, wat zoveel betekent als je kennis delen met anderen, is een kerntaak van goede wetenschap en van goede journalistiek. Skep draagt dit hoog in het vaandel. Want beide dienen precies dit, je kennis delen in een tegensprekelijk debat dat gebaseerd is op feiten die open en verifieerbaar zijn, wat men tegenstelbaar noemt. Of, bijwels gezegd, wetenschap en journalistiek moeten het licht van onder de korenmaat halen. Het is een opdracht en deze kent geen taboe en geen beperking. Dit verlichten, en dat is een schitterend 18e-eeuws begrip als tegengewicht voor dogmatisch denken. Is een opdracht die net omdat ze zo vaak heilige huisjes aanpakt, moedig en moeilijk en intensief is. Het is elke dag weer nodig om schijnwetenschap uit het donker te halen. En omdat het nog moeilijker is wanneer het gaat om pseudo en para ...wil Skep niet alleen de luis in de pels zijn, maar goed werk steunen en belonen. Het zal dan ook niet verbazen dat een jaarlijkse SCEP-prijs gevonden wordt in het betere journalistieke werk. Schijnwetenschap is overal. Het kruipt binnen in hoge wetenschappelijke cenakels, in geneeskunde en medicijnen... Hoe meer mensen hopen op mirakels, hoe vaker ze bespeeld worden door kenners en door experten die de wetenschappelijke snaar weten te bespelen om mirakelhoop te bieden. Daar is niks mis mee als het om boeken gaat, er zijn er zo genoeg. Er is iets heel mis mee wanneer het om zelfverklaarde topwetenschap gaat. Dat is wat met dokter Van Gol gebeurd is. Zonder enige twijfel begonnen als een deel van de topwetenschap die al decennia onderzoekt hoe de natuurlijke afweer van het lichaam ingezet kan worden om eigen kankercellen op te sporen en te vernietigen. Zoals het afweersysteem dat doet met virussen en andere dingen. En zonder twijfel is er in het lab van toenmalig professor Van Gool hoop ontstaan. Hij was niet de eerste en hij is zeker niet de laatste hierin. Grote farmaceutische bedrijven zoals GSK hier in België bijvoorbeeld hebben een tiental jaar geleden onderzoek gevoerd naar het activeren van het lichaams-eigen afweersysteem om kanker te bestrijden. Ook hier waren de laborresultaten hoopgevend. GSK heeft, zoals dat hoort, gigantische internationale studies opgezet, klinische studies opgezet volgens de regels van de kunst, en heeft na jaren onderzoek moeten concluderen dat ze er nog niet zijn. GSK was even fier als dokter Van Gogh op de doorbraakontdekking die ze deden, en even teleurgesteld toen ze er jaren en vele miljoenen euro's later een streep moesten ondertrekken. Het lichaam en zijn immuunsysteem zitten heel ingewikkeld in elkaar. Goed onderzoek is nederig. Het is een minutieuze oefening waarvan je weet dat het negatief kan aflopen en dat moet je aanvaarden. GSK deed dat in dit voorbeeld wel. En hier is precies de ontsporing op de KUL en in het wetenschappelijke brein van dokter Van Gol gebeurd. We weten in wetenschap dat je je dromen niet voor waarheid mag nemen. Wetenschap gebaseerd op dromen is schijnwetenschap. Je moet dromen boetseren tot hypothesen. Deze toetsen in het labo en daarna liefst stapsgewijs grotere klinische studies tot ze een theorie vormen. En telkens hoop je dat je meer inzicht verwerft. Maar met nederigheid aanvaard je dat hoe sterker je zal toetsen, hoe groter de kans is dat je idee niet blijkt te voldoen. Je moet alle stappen volgen van een pilootonderzoek tot een gecontroleerde studie, en elke studie heeft zijn vereisten om de patiënten die erin behandeld worden te beschermen. Want daar gaat het over. En hier is het bij dokter Van Gol helemaal fout gelopen. Niet alleen heeft hij een loopje genomen met de patiënteninformatieplicht en voor mensen die er iets van of meer mee bezig zijn de zogenaamde informed consent. Hij heeft ook het studieprotocol, en dat is eigenlijk het wetenschappelijk recept voor een goede herhaalbare en tegenstelbare studie, geschonden door patiënten die niet in de studie thuis hoorden er toch in te stoppen. Er blijken dingen gebeurd te zijn die niet in dat protocol stonden. De therapie is mooier voorgesteld dan ze was. Ze is voorgesteld als gebaseerd op feiten terwijl ze nog op experimenten stoelde. Er was geen op voorzichtige opbouw van labo naar patiënt, er was een bruske sprong. Een verwarring misschien tussen een bijbelse hoop als arts en een vermeende plicht om mensen te helpen ook, al is de rationale ervoor nog niet door en door onderzocht. Zoals bijvoorbeeld met de GSK-immuuntherapie wel gebeurde en dan wordt het pseudo-oncologie. Tot hier waren dat dan fouten. Ze konden rechtgezet worden door de overheid, maar deze was nog niet correct op de hoogte gebracht. De studies waren gestart, voor het ethisch comité een goedkeuring aan gegeven had. Ze kon door de voogde van de KUL gecorrigeerd worden. En het is onduidelijk waarom dat niet gebeurde. En dat zijn kernwoorden, onduidelijk, vaag. Dit is niet het licht waarover we spraken. Dokter Van Gol zelf werd een zachte exit gegund met behoud van functietitel, maar zonder communicatie. Geen verduidelijking van fouten en de mogelijke gevolgen ervan. Zoals professor Torfs recent commenteerde, misschien had hij wel gelijk. Mogen we dit commentaar aannemen over een topdokter die aan een topuniversiteit werkt? Er blijken twee zaken gebeurd te zijn die namelijk nooit te verantwoorden zijn. Eén, patiënten geld vragen voor een experimentele therapie. Dat ruikt wat naar kwak en misbruik van macht. Het is ten stelligste verboden en dat is zo in de hele wereld. Dat toenmalig professor Van Gol dat niet zou weten, dat kan niet. Twee, er is een gerechterlijk onderzoek afgeslopen met een afkoopbedrag en een dading die een confidentialiteit -clausule bevat. Er mag tot op vandaag niet aan patiënten die slachtoffer waren, aan de collega-wetenschappers die betrokken partij zijn en aan de mensen die dit onderzoek financierden, gezegd worden wat er precies fout was en welke maatregelen men genomen heeft om verder onheil te voorkomen. De KUW heeft verder toegestaan, geconfronteerd met de wetenschappelijke, deontologische en juridische fouten van een van haar professoren dat hij nog een jaar de lopende doctoraatstudies als professor van de KUL kon begeleiden. En hier zijn we toch echt ver van het licht van onder de korenmaat halen. Hè? Enter de standaard. Het heeft Maxi Eckert en Mark Eekhout een jaar genomen om deze zaak te onderzoeken, tot en met een parlementaire vraag om te weten te komen of er nu een juridisch vonnis was of niet. We kunnen ons alleen voorstellen hoeveel moed en doortastendheid het Maxi en collega's gevraagd heeft om dit helemaal uit te spitten en met klare taal te vertellen. Zonder hen was die kaars onder die korenmaat gebleven. Het pleit voor hen dat ze hierin grondig en doortastend gebleven zijn. Ze hebben meerdere gezagsinstituten moeten trotseren om aan gegevens te geraken die beetje bij beetje aantonen wat er misgegaan is. Als een uipella, laag per laag, zijn ze doorgegaan met de steun van de hele standaardredactie. Dat mag de kern van de sceptische prijs voor Maxi en haar collega's zijn. In tegenstelling tot de zoetgevooisde en verhullende aanpak hier van de KUL is een grondig met feiten gelardeerd debat op gang getrokken dat men in Leuven niet had zien aankomen en wat men met een bijzonder communicatief rector ook niet terecht kon trekken. Hier staat een krant, De Standaard, met een open vizier en kordate communicatie tegen een aarzelend instituut, de KUL in dit geval, dat niet goed weet wat het communiceert en wat het niet zegt. De toenmalige rector werd overigens absoluut nergens van beschuldigd, er werden vragen gesteld. Terechte vragen. Als dat geïnterpreteerd wordt als een aanval, dan wees dat zo. Ook in deze laudatio vermoedig en puik journalistiek werk wordt met bloemen gegooid en niet met stenen. Journalistiek is geen intifada, wat men er overigens van mouw maken. Maar het opdiepen van feiten, van commentaren en ze confronteren met de richtlijnen. Deze klopten nergens met de regels van goed wetenschappelijk onderzoek, en dat is ter verduidelijking voorgelegd aan de top van de KUW. Goede journalistiek respecteert het wederwoord. Slechte verliezers geven dat niet. Voor Skep zijn jullie, de collega's van De Standaard, een voorbeeld geweest van respectvol en gedreven journalistiek. Dat precies datgene aanklaagt wat we zo vaak over zijn kant laten gaan, de fouten in medisch onderzoek en in het nemen van wensen voor werkelijkheid. We hebben dat journalistiek werk nodig in het belang van de patiënten, in het belang van het wetenschappelijk onderzoek van alle sponsors, dus van iedereen. En als we jullie, naast ons respect en een prijs, mogen meegeven dat we, zoals met elke journalistiek met dergelijke diepgang, uitkijken naar het vervolg. Geeft u niet op. Dit dossier moet u volgen. Wat dokter Van Gol verder mag doen in een kliniek even over de Duitse grens bijvoorbeeld, schaadt het werk van zoveel ernstige onderzoekers. Het compromitteert, met de woorden van professor Van Damme, klinisch onderzoek in België, waarvoor we internationaal bekend zijn. Daarom laat dit niet bij één moeilijk onderzoeksjaar blijven. Wetenschap is dienend. En daarom is ze nederig en open. Met SCEP en De Standaard geloven we rotsvast in goed en gedreven onderzoek. Waarin we geen wensen voor werkelijkheid nemen. Waarin we toetsen wat we vermoeden. En waarin we communiceren wat we weten. Communicatie. De hoeksteen van goed en tegenspreekbaar wetenschappelijk onderzoek. We zijn er echt van overtuigd dat we dit jaar een sterke... ...en oververdiende winnaar van de sceptische Prijs 2017 mogen feliciteren. Omdat het past in de sfeer van, uh, van deze laudatio... ...wil ik graag de KUL herinneren aan... ...en de collega's van de Standaard aanmoedigen met... ...een laatste bijbelscitaat, en dat beloof ik... ...van Johannes dit keer. Niets verheugt mij meer, zei hij... ...dan te horen dat je de weg van de waarheid volgt... Bedankt, ook.
1: Dan ga ik nu de micro overgeven aan onze winnaars om iets te vertellen over hun avonturen. Ik weet niet wat, Mark... Ah ja, sorry. Als jullie...
3: Ja, dames en heren, beste juryleden, beste leden van SKIP, Eerst en vooral uh, grote, grote dank voor deze prijs. We zijn er heel blij mee. Het is een... Uh, heel, heel uh,
4: ook. Voor de ook. Heel, heel mooie mandatie.
3: Ja, ja. Zeer rake woorden. Uh, het is een heel mooie bekroning voor, um, voor ons werk. Het was een uh, zeer taai onderzoek, moet ik zeggen. Uh, dat lang heeft geduurd. Langer dan ik zelf had verwacht. Toen in... Uh, mei 2015 bekend geraakte dat Stefan van Gogh vertrokken was uit Leuven of uit het UZ Leuven in eerste instantie dacht ik, uh, dat gaat me twee dagen bellen kosten en dan weet ik wel wat er aan de hand is geweest dat hij moest vertrekken, maar het heeft dan toch anderhalf jaar geduurd voor alleen dat we konden publiceren maar ik denk dat het wel um, belangrijk was dat we hebben doorgezet dat we toch dit onderzoek hebben gevoerd want um, ze zijn nog niet te sprake gekomen, maar Waarom dat het mij zo, het hart, zo na aan het hart lag was? Omdat het uh, over uh, kinderen ging. Het ging over uh, kinderen met een uh, levensbedreigende hersentumor... ...die in behandeling waren bij Stefan van Gool. Patiënten in een zeer kwetsbare situatie. Ouders die dat er alles voor zouden doen. Die zich uh, vastklampen aan ja, elk sprankeltje hoop dat ze zouden krijgen. Ze kregen valse hoop van Stefan van Gool en... Um, ja, daarom was het zo belangrijk om, om dat verhaal eh, te vertellen. Dus eh, toch wat mijn deel eh, van de prijs betreft, wil ik eigenlijk de, ja, die opdragen aan de personen die hebben bijgedragen eh, tot, het, eh, ja, tot het onderzoek. Personen die de moed hadden om er met ons over te spreken, terwijl ze er niets bij te winnen hadden. Die verontwaardigd waren over de gang van zaken. Eh, want zonder hen was het niet gelukt om dit... Eh, ...om dit uh, rond te krijgen. Maar vanavond vooral ook bedankt aan u.
4: <lacht> wil jij er nog iets aan toevoegen? Ja, ik, uh, ik wil er eigenlijk weinig aan toevoegen. Um, want 95% van het werk is gedaan door Maxi. Ik heb eigenlijk alleen maar gefungeerd als kritische backup. Hè. Dus niet alleen jullie zijn kritisch, maar wij ook. En ik heb Maxi geholpen waar ik kon. En ik ben vooral heel blij... Voor haar, omdat dat inderdaad, zoals Maxi zegt, helemaal geen makkelijk onderzoek was. U mag ook niet vergeten, Rick Tors was op dat moment onze columnist. Dus dat maakt het allemaal extra moeilijk. Hè? Het is niet zo simpel om iemand uit eigen huis met de vinger te wijzen. Dus ja, dat heeft, dat heeft wel wat moeite gekost en doorzettingsvermogen. Maar we zijn eerlijk gezegd uh, alleen heel blij dat we het gedaan hebben. Vooral Maxi dan. En we zijn ook heel blij dat jullie dat gezien hebben. Voilà. meer dat daar niet aan toe te voegen.
1: Bij de prijs hoort ook een uh, trofee Yvette Kroes is uh, glaskunstenares Zij is de echtgenote van Fred Wouwmans, Stuurslid Zij was ook de, de, een van de drijvende krachten Achter onze, uh, onze diner parlant Dat we al een aantal keren hebben georganiseerd ik moet haar altijd uh, elk jaar vertellen van wie de prijs gewonnen heeft en laat ze haar inspiratie daarop los en maakt ze een werkje speciaal voor de winnaars. Het is glas, het is breekbaar. Ik heb een doos bij met veel bubbelplastiek uh, om het in te pakken. Ze heeft me verteld wat dat... Uh, de betekenis was, ik ben het eigenlijk een beetje vergeten. <lacht> maar het heeft dus te maken dat. De, 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 de informatie die, jullie, die, die binnenkomt en door jullie wordt uh, gesmeed, tot een. zesde is de vijs? Pauw een, een mes dossier. Een mes <lacht> ah ja. <mes> dossier. <lacht> ah ja, me, dat zijn mes uh, glazen uh, objecten. Uh, ik hoop dat dat een mooie plaats krijgt bij jullie.
3: Zeker, zeker. En niet laten vallen.
1: Nee. Uh, hou het hier Je heel voorzichtig vast. Maar ik zal ja, ja. Laten ja. Ja. Proficiat. En jullie zullen wel uh, in de pers heel wat dingen zien verschijnen. Op uh, de, de website van KNAC staat al een uitgebreid artikel over jullie en over de prijs. Ik zou er eens willen op wijzen dat Mark Eekhout onze prijs komt al eens jaren. Ja, ja.
4: Toen hij zelf jonger was ook. Ja, dat was... een schreef van zijn artikelen en dat ging over de kritische bericht, ging over de zaak die ja, ah, klopt. Ja. Dat is uh, 15 jaar geleden ondertussen. En ik was daar toen ook heel blij mee. Voilà. Waarvoor ja. dank hey, nog eens. Omlazen,
1: ja? Ja. Ja, en heel toevallig, er is toen een, een lezersbrief van mij verschenen in Krak, waarbij ik uh, heel positief reageerde op dat... Uh... Is het waar? Ja. Ik had er niet meer aan gedacht. Dat is inderdaad uh, zoveel jaren geleden.
4: Ja, absoluut. Ja dat, was, ja, dat was eigenlijk over heel de berichtgeving, maar vooral over de x'en dan. Hè. Dat was uh, een rare periode. Mm -hmm.
1: ja, of maar goed, ondertussen lang geleden. Is waarvoor, ja. Waarover zoveel onzin verteld
4: werd. Absoluut, ja, maar absoluut. Ja. Paul, mogen vragen stellen? Ah ja, sorry. sorry. Ja, ja. Een hele ah ja. goede suggestie van
0: Patrick. Geen vragen voor onze bina's. We kunnen nog heel veel leren van de nekkie. Misschien moet je teruggeven straks. Het is een hoop. het onderzoek? Nee, ik uh, ben zelf nog hmm. actief in die bunken. Uh, maar ik krijg daar toch soms ook wel wat stress van. Want uh, wat je nooit weet is... Uh, hoe ver willen ze gaan bijvoorbeeld oh, om je voor de rechter te slepen... Om een proces aan te doen. Om een zware schadevergoeding te claimen. En je hebt je toch aan een hoge boom geschud... Uh, ik wou eens weten in hoeverre dat uh, aan de orde is geweest en hoe jullie daarmee omgaan, intern.
4: Maar ik, wou, ik denk eigenlijk, het, daar is eigenlijk, het zal er misschien raar overkomen, komen, maar er is nooit een probleem geweest. Uh, onze hoofdrecteur heeft dat meteen begrepen. Hij uh, heeft dat ook meteen gezien en hij heeft ook meteen gezegd, geen probleem. Als jullie zeker zijn, doen maar. Dan komt het ook neer. Hè. Maar het heeft wel anderhalf jaar geduurd, die we zeker waren. Dus... Uh -huh. Dat is niet zomaar hapselijke weg, hè. Max heeft heel veel documenten gekregen, ingezien, gelezen, vergeleken. Dus uh, toen we schreven was het echt wel waterdicht. waterdicht ja.
2: Ik heb nog een vraagje, en dat past een beetje in onderzoeksjournalistiek in het algemeen. Je krijgt dan een fantastische serie artikels en nadien zoek je en dan is er niets meer. Zijn jullie van plan bij de Standaard om, dit is een heel duidelijke aanleiding, dus het gaat door in Duitsland, zijn jullie van plan om dergelijk diepgravend werk ook op te volgen in de tijd?
3: Ja, wat Van gewoon in Duitsland aan het doen is, um, dat is op zijn minst twijfelachtig. Er zijn ook Duitse experts die daar twijfels over hebben. Maar um, natuurlijk gaan we er verder over berichten op het moment dat daar verder iets gebeurt. Maar het um, is denk ik weinig zinvol om nu elke week een artikel, of eens in de maand een artikel te brengen dat er geen, intussen geen nieuws is. Maar natuurlijk um, hou ik het wel in de gaten, ja.
4: Het ja. mag ook niet gaan lijken op een vendetta tegenover Van Gogh. Dus wij hebben ons ding gedaan. Dat was groot en duidelijk genoeg. Uh, voilà. Iedereen weet het nu, hè. of iedereen kan het weten. Ja, als, als er dan nog uh, ja, mensen zijn die vinden dat ze met Van Gogh in zee moeten gaan, zou ik zeggen, ja. mm -hmm. so be it. Dat klinkt misschien vreemd, maar... Het is ook niet onze taak ja, om hem aan het kruis ik te nemen. meer maken. over het
2: principe van als je ene kerel die al dat uh, werk doet, dan heb je ook de beste, uh, ben je in pole position, eigenlijk om een, een dossier verder op te volgen. Want nu is ook de Duitse overheid bijvoorbeeld niet gelukkig met de wetgeving die daar niet aangepast blijkt mm -hmm. aan de klinische studies die, uh, mm -hmm. die gebeuren of aan misbruik mis, misbruik, inter, interpretatie daarvan. Dus dit gaat een beetje verder
3: dan wat je waarschijnlijk oorsprongelijk... Uh, ja, ja, maar ze zijn op de hoogte. In Duitsland zijn, uh, zijn de bevoegde instanties op de hoogte. Ze hebben, hebben ook gereageerd, maar dan is het ook aan hen om, om, om daar verder iets mee te doen. Maar inderdaad, zoals Mark zegt, je moet uh, opletten ook als journalist dat je geen activist wordt en uh, actue, alleed, een actieve, drijvende kracht bent om je verhaal ook maar... Uh, ...bezig te houden dat je zelf acties onderneemt om het, uh, om het te sturen. Dus um, dat is een moeilijk evenwicht, zeker in onderzoeksjournalistiek.
4: Nu als morgen de Duitse overheid iets zal doen, ja, dan zal dat in de standaard groot staan. Ja. Maar ja, meer kunnen wij daar ook niet aan doen natuurlijk. We kunnen hen niet hmm. gaan, uh, gaan pushen.
2: Dank u wel.
0: Het citaat Het citaat van vandaag is van Steven Pinker. Pinker is een taalkundige en psycholoog. Pinker zei Dit zijn dingen die het leven de moeite waard maken. Scholen, ziekenhuizen, geneeskunde, riolering, kunstmest die honger voorkomt, tractoren die kinderen van landarbeid bevrijden, elektrische toestellen die vrouwen uit de keuken bevrijden, schone energie. Het kost allemaal geld. In rijke landen als Denemarken is het leven echt wel beter dan in arme landen als Afghanistan. De mensen zijn daar niet alleen gezonder en hebben niet alleen meer comfort, maar zijn gemiddeld ook toleranter en democratischer. Er is meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de mensen zijn milieubewuster en gelukkiger. Mensen in rijke landen die neerkijken op het verlangen naar welvaart van mensen in arme landen zijn arrogant en harteloos.